0: Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
1: Herzlich willkommen zu Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, ja ich muss mal überlegen, das letzte Mal warst du ein Hobbit, beim Westworld-Podcast bist du ein Host. Was bist du denn bei unseren Game of Thrones-Besprechungen?
0: Äh, vielleicht ein Meister, ne? Ja, richtig. Herzlich
1: willkommen, Meister Michael.
0: <lacht> Hallihallo.
1: Ja, alle 14 Tage werden wir für euch zwei Folgen House of the Dragon besprechen, der neuen Serie aus dem Game of Thrones-Universum. Wir wollen aber trotzdem heute beginnen mit der ersten Folge House of the Dragon. Und da erwarten euch ganz viele Analysen, Hintergrundinfos, Reviews, Recaps, Kritiken, Dinge, die uns gefallen haben, Dinge, die uns nicht gefallen haben und natürlich wollen wir auch ganz, ganz viel von euch hören. Das hat vor zwei Jahren bei unserem Game of Thrones Podcast wunderbar geklappt und ich hoffe, ihr, liebe Hörer, seid auch dieses Mal dabei und kommt ganz fleißig auf uns zu mit euren Theorien euren Ideen, euren Meinungen zu dieser neuen Serie. Wir sind sehr gespannt darauf und an dieser Stelle auch noch ein kurzer Hinweis für alle, die überhaupt im Fantasy-Universum unterwegs sind. Wir werden auch die Herr-der-Ringe-Serie Power of the Rings besprechen und dazu gibt es auch einen Podcast, der startet dann auch so in einer Woche oder 14 Tagen ungefähr. Müssen wir mal gucken, wann wir es schaffen, da die erste Folge zu besprechen. Aber für alle, die heute zum allerersten Mal dabei sind, und ich bin mir ziemlich sicher, das werden eine ganze Menge sein, weil ja erfahrungsgemäß immer... Neue Hörer dazukommen, Michael, wir machen ja nicht nur Fantasy.
0: Nee, das machen wir nicht. Wir machen auch Science Fiction, was in heutiger Zeit sehr viel an Fantasy rankommt. Aber wer irgendwas von uns lesen, hören oder sehen möchte, der geht immer auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alle unsere Artikel, alle, alle unsere Videos, alle unsere Besprechungen und was wir jemals so gemacht haben von Game of Thrones über die Track nerds wo wir Star Trek besprechen, Jedi-Nerds, wo viel um Star Wars geht, Nerdplay, da ist Cosplay, Westworld, was jetzt gerade schon wieder abgeschlossen war, und, 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 unser Hauptfeed sowieso, die Hero-Nerds, wo wir Marvel, MCU und DC machen, es hört nicht auf und es wird immer mehr. Und da der Ort, wo ihr den findet, wo ihr alles findet, ist nerdizismus.de, wo ihr auch wunderbare Kontaktmöglichkeiten zu, äh, zu uns findet, denn wir möchten euer Feedback hören. Und dieses Feedback könnt ihr uns geben, indem ihr uns entweder ganz klassisch und Oldtimer-mäßig eine Mail an die info nerdizismusde schreibt oder etwas moderner über WhatsApp und eine Sprachnachricht schickt oder, auch ihr könnt auch gerne bei Text bleiben, an die 015259647709 oder wer heutzutage ganz modern sein will, der ist auf Discord unterwegs, nerdizismus.de slash Discord und diskutiert passend zu dem Namen Discord fleißig über alles, was wir so machen, und alles, was wir besprechen mit.
1: Ja, und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback. Auf Spotify könnt ihr Sterne da lassen auf iTunes und auf Podcast Addict. Da könnt ihr natürlich auch Bewertungen dalassen. Und wer das auf YouTube hört, der kann mal einen Daumen nach oben drücken. Also von daher gibt's ganz, ganz viele Möglichkeiten, uns einen Score hier zu lassen. Score ist auch ein gutes Stichwort, Michael. House mhm. of the Dragon.
0: Mhm.
1: Super eingestiegen, quotentechnisch. Mhm. Meine Frage an dich, was glaubst du denn, wie es auf dem Rotten Tomato Score eingestiegen ist?
0: Ich würde sagen vielleicht irgendwie so bei 80 in der Richtung. Also ich glaube nicht ganz so riesig, aber es ist schon, es hat schon passend zu Game of Thrones der starke Game of Thrones Vibes, die da versprüht worden sind. Also ich könnte mir so um die 80 vorstellen. Ja,
1: der Critics-Score ist 83 und der Audience-Score aktuell 87. Naja. Oh also da ist schon mal ein solides Maß drin. Ja, du hast es schon gesagt, da ist eine Menge Game of Thrones drin. Gut, das ist ja auch klar, steht hier auch irgendwo drauf. Aber vielleicht ist es doch ein bisschen zu viel. Wir werden drüber sprechen. Bevor wir aber jetzt da über die, über die Folge an sich sprechen. Ich habe mal wieder geschaut wie es bei Google Trends aussieht. <lacht> Und es zieht an. Also die Nachfrage zu Game of Thrones ist einfach, das ist einfach nachfragetechnisch der Goldstandard. Das ist unglaublich, über all die Jahre hinweg. Es ist nicht runtergegangen. Alle Serien, die wir sonst so besprechen, können nicht mal ansatzweise dagegen anstehen. Also wirklich nicht mehr im Ansatz. Aber House of the Dragon zieht jetzt mit Start richtig an und hat aber, und das ist auch halt eben so krass, die Nachfrage von Game of Thrones gerade mal eingeholt, aber noch nicht überholt. Und ich bin mhm. gespannt, und wir haben es im Vorgespräch gesagt, wie sich jetzt die Herr-der-Ringe-Serie schlägt, wenn House of the Dragon mal so richtig vorgelegt hat.
0: Natürlich hat House of the Dragon so ein bisschen den Game of Thrones-Vorschuss dabei. Game of Thrones, würde ich fast sagen, war so einer der letzten... Massenphänomene in Richtung Serien. Also, was wirklich alle geguckt haben und wo wirklich alle für auch eingeschaltet haben. Das ist so, wo sich alle drauf geeinigt haben. Das, das Lost der, dieser Jahre so ungefähr. Habe ich so ein bisschen das, äh, das Gefühl. Und danach ist es im Streaming mehr abgegangen, als, als im analogen Fernsehen heißt. Wir hatten bisher nicht so ein popkulturelles Phänomen in den letzten drei Jahren wie das. Klar gibt es immer mal wieder kleine Serien oder andere Serien, die Aufmerksamkeit erreichen. Aber das, was damals Game of Thrones erreicht hat, wäre auch, mit wem man über die ganzen Episoden sprechen konnte und wer sich dann alle auf das Finale gefreut war und wer dann enttäuscht war und nicht enttäuscht war, das hat man in dieser Form bisher noch nicht wieder erreicht.
1: Außer natürlich diejenigen, die ihr Demonstratives nicht gucken, so wie so, so eine Monstranz vor sich hergetragen haben. <lacht> Ab und zu trifft man auch noch jemand, die sich dafür schämen, dass sie es nicht geguckt haben. Habe ah, hab ich ja nicht geguckt, steht doch auf meiner Liste. Aber wenn es jemand nicht geguckt hat, dann trägt er das meistens so richtig so so proud vor sich her.
0: Habe ich nicht geguckt. Da bin ich ständig ja, drüber. Die, oder haben die ersten Folgen geguckt und denen war das zu primitiv so ungefähr. Ähm, ja. ja, also sagen wir mal so. Ähm, es ist alles nachvollziehbar und es muss auch eine Stimmung dafür da sein, aber wie gesagt, dieses popkulturelle -Kultur Phänomen, was Game of Thrones so mit sich gebracht hat, war schon sehr, sehr krass und ähm, zumindest in Fankreisen auch ein sehr tiefer Fall. Ich meine, wir haben einigermaßen positiv noch über die achte Staffel geredet und über die siebte auch, aber wenn man so die drei Jahre zurückblickt, was so an Feedback da drin war, da hat... Game of Thrones schon ziemlich seinen Ruf im Netz zerstört durch das, was sie in den letzten Jahren da an Staffeln uns präsentiert haben. Was wirklich schade ist, weil irgendwer hat letztens in irgendeinem Video habe ich gehört, gesehen. Die haben darüber gesprochen, dass Game of Thrones hatte so viele Vorschusslorbeeren und es hat so gut funktioniert. Und es ist auch nicht eine Serie, die, wo viele sagen können, die gucke ich mir jetzt nochmal an, weil das Ende wirklich für viele das versaut hat, was die gesamte Serie ausmacht. Und das ist halt dieser Überwindung, wenn man sagt, selbst wenn die ersten drei, vier Staffeln einzigartig und großartig sind, muss man irgendwie dann doch bis zum Ende gucken und das versaut einem wieder. Ich bin mir unsicher, was das Ganze angeht, ob mir wirklich die Serie so viel versaut hat. Also im Nachhinein ist natürlich vieles, was einen daran enorm gestört hat. Ich müsste sie aber nochmal gucken, um jetzt den Eindruck zu bestätigen, den zumindest das Internet für die letzten drei Jahre hinterlassen hat.
1: Ich weiß noch, dass damals unsere Hörerschaft, wie auch das Netz da draußen, mehr oder weniger 50-50 war. Die einen fanden ja. es toll, die anderen fanden es schlimm. Wollen wir aber gar nicht so lange uns mit der Vergangenheit aufhalten. Ihr könnt natürlich jederzeit auch zurück in unser Archiv gehen und euch da die Folgen zu Game of Thrones anhören. Immer noch so mit unseren Reichweiten starksten Aufnahmen ever, gerade auf Spotify war das wirklich unglaublich. Wir wollen aber springen jetzt springen
0: wir doch in die Vergangenheit von Westeros rein. <lacht> ja, ganz genau. Jetzt
1: will ich aber, bevor ich da story -wise du uns ein bisschen was erzählen kannst, muss ich doch nochmal in die Richtung vom Herrn Martin gucken und ihn eigentlich mal fragen, warum er sich denn mit diesen Geschichten aufhält, anstatt uns endlich mal The Wind of Winters zu geben.
0: Ja, also der Kerl schreibt ja halt gerne ne? und der... Ist scheinbar ein wunderbarer Prokrastinator, der sich mit vielen beschäftigt, nur nicht mit dem, was wichtig ist. Nee, er hat ja schon selber gesagt, sein Schreiben ist so ein bisschen ein Erkunden, was er da drin hat. Und er muss für sich den Weg finden. Er ist nicht so wie die anderen, wie viele anderen Autoren, die sich einen Masterplan zurechtgelegt haben und genau Schritt für Schritt wissen, wie sie ihn ab äh abarbeiten müssen. Für ihn ist es wirklich ein Erkunden. Er hat die grobe Richtung, er weiß auch, wo es hingeht, aber muss es dann erfahren. Und das ist scheinbar dieser äh, dieser nicht gordische Knoten, sondern, wie nennt er ihn immer, dieser aus Essos die Richtung, jesenische Knoten oder sowas in der Richtung, ist für ihn wirklich schwer zu knacken und schwer zu lösen. Ich meine, nicht umsonst ist er jetzt seit über elf Jahren dabei, das Sequel zu schreiben und hat jetzt auch zuletzt noch gesagt, dass er aufhören wird, irgendwas überhaupt anzukündigen, wann es fertig sein wird. Er hat zwischendurch mal gesagt, dass er mit ein paar Viewpoint-Charakteren fertig ist. Dann hat er aber auch gesagt, dass er, was er nicht machen wollte, dann wieder new, neu, neue Viewpoint-Charaktere dazugefügt hat. Und ähm, er ist einfach damit fertig, Leuten zu sagen, ja, nächstes Jahr könnt ihr es lesen. Oder ich bin optimistisch, dass es in zwei Jahren rauskommt. Weil er geht ja also sehr einfach dann nach John Carmack und sagt, when jetzt dann?
1: Jetzt haben wir hier ja eine Situation, die ein bisschen anders ist als bei unseren ersten Besprechungen von Game of Thrones oder auch bei unseren Besprechungen jetzt vom Herr der Ringe und dem Hobbit, denn ich habe Feuer und Blut, Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros nicht gelesen, mhm. das heißt diese Serie ist für mich komplettes Neuland
0: mhm.
1: und außer, dass ich natürlich das, was ich im Rahmen der Bücher und was man da so ein Lore so nebenbei aufschnappt, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung von. Das heißt, liebe Hörer, ich bin für euch stellvertretend der Dofi. Und der Michael ist das allwissende, ja von von Sam geschriebene Buch. <lacht> die Chronik, ja, die er jetzt hier verfasst hat. Und da werden wir ab und zu mal reinschauen. Und besagtes Buch, Feuer und Blut, Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros, ist nämlich auch genau das, was uns zumindest hier in dieser ersten Staffel präsentiert wird. Oder wird die ganze Serie nur dieses Buch behandeln? Weiß man denn da schon was?
0: Naja, das Buch muss man mehr sehen wie so ein Silmarillion. Das ist einfach die gesamte Geschichte von Westeros abbildet. Und aber noch in einer besondereren Form als das Silmarillion, wo Tolkien einfach die gesamte Geschichte von Mittelerde abgebildet hat, es ist eine nicht verlässliche Historie von Westeros. Das kommt aus dem Grund, weil in George R. R. Martins Schreibweise die Meister alles zusammengetragen haben, was wir in Feier und Blatt lesen. Und die holen sich alles aus Hörensagen, aus geschichtlichen Erzählungen, aus geschichtlichen Schriften und dann manchmal auch aus Gerüchten. Sodass alles, was wir in diesem Buch präsentiert bekommen nicht immer für bare Münze genommen werden muss. Und das ist auch hier die besondere Version für die Serie. Denn eigentlich wissen wir durch Fire and Blood so ungefähr was passiert. Was passiert kann ich gleich zumindest grob mal andeuten. Aber dadurch, dass das Fire and Blood in, in Story von Maestern geschrieben wurde, kann sein, dass die vieles falsch aufgeschnappt haben und man uns doch überrascht, wie es zum Beispiel hier in der Serie in der ersten Folge schon gemacht wird, wo aber dann wiederum Martin bestätigt, dass es ein Punkt ist, den er nie aufgeschrieben hat, aber der kennen ist. Also dementsprechend können eigentlich die Showrunner den Weg gehen, den sie gehen wollen. Aber um das Ganze mal einzuordnen. Äh, Fire and Blood ist wirklich die gesamte Geschichte von Westeros von Anfang bis zu einem gewissen Ende, nicht zu einem kompletten Ende, aber bis zu einem Punkt in den Game of Thrones Büchern. In der Game of Thrones Reihe, von deren Sichtweise das dann geschrieben worden ist. Das, was wir jetzt hier sehen, findet ungefähr im Jahre 100 AC, also After Conquest, das ist nicht After Christ, sondern After Conquest. Das wird hier in AC und BC äh, und DC <lacht> aufgeteilt. Und es geht um den Conquest, um die Eroberung von Aegon dem Ersten, wie er in Westeros eingefallen ist und die sieben Königreiche für sich vereint hat und eine ähm, Targaryen-Dynastie. Aufbaut. 100 Jahre, also nach der Eroberung von Westeros, spielt das hier in der Hochphase der Dynastie der Targaryens. Und diese Hochphase bleibt auch die einzige Hochphase, denn was, wo wir hier einsteigen in der Serie, ist kurz vor einer der größten Bürgerkriege, die wir in Westeros mitbekommen, dem sogenannten Dance of the Dragons, von dem man zumindest ein ansetzend in Game of Thrones gehört hat. den großen Bürgerkrieg der Targaryens, wie sie sich um den Thron streiten und wo fast alle Drachen und viele, viele Targaryens ausgelöscht werden. Und um das auch nochmal zeitlich einzuordnen, das ist so ungefähr ja 100 bis 200 Jahre vor Daenerys und Co.
1: Wie wollen wir in unseren Besprechungen mit Spoilern umgehen? Wie hast du dir das
0: gedacht? Ich werde auf die Ereignisse vor einer Episode gerne eingehen, also was geschichtlich bekannt ist durch die unverlässliche Fire and Blood Dokumentation und vielleicht das, was wir aus Game of Thrones kennen. Aber groß Spoilern für die Zukunft werde ich nicht, weil es durchaus wichtige Plotpoints und Entwicklungen gibt, die zumindest meiner Meinung nach in der ersten Staffel passieren müssten, die aber wirklich die Story komplett vorwegnehmen. Die Richtung, also die Details können sich ändern, aber wir wissen eigentlich schon fast, was mit den Hauptcharakteren, die wir alle jetzt kennengelernt hat, am Ende passiert. Wer stirbt, wer überlebt, wer König wird und das ist halt festgehaltene Historie und dann in dem Fall wieder Fakt. Wie es dazu kommt, ist dann aber im Detail nicht unbedingt sicher. Okay,
1: das also als Warnung für alle. Vielleicht solltet ihr immer die Folge dann gesehen haben und erst dann unseren Podcast dazu hören.
0: Na. Dann lass uns doch
1: ein bisschen noch über die Produktion und den Cast sprechen. Und ein paar Dinge, die mir so aufgefallen sind, mit wem man das dann da so schauspielertechnisch zu tun hat. Das ist mal wieder sozusagen ein Best of British Actors. Ähm, viele Gesichter, die man kennt, manche, die man nicht kennt. Ich denke aber, das bekannteste Gesicht zumindest für mich jetzt erstmal war natürlich Matt Smith. Ja, Doctor Who. War das ein Doctor Who für dich, den du mochtest?
0: Du bist ja da so ein im Who-Universum drin das war mein Doktor. Also jeder hat ja einen Doktor für sich, mit dem er anfängt und mit dem er dran bleibt. Ich habe zwar mit dem zehnten Doktor angefangen, mit Christopher Eccleston, das war 2005 im Studentenwohnheim, wo die Folgen davon geteilt worden sind. Ich habe es aber aufgehört, weil das für mich zu viel Slap, Stick, und Trash war. Dann Kamen zwei Inkarnationen später Matt Smith dran und sie haben das Ganze äh, viel mehr so im amerikanischen Stil auch filmisch rübergebracht, also nicht mehr ganz dieses trashige Brit-TV und dementsprechend bin ich da festgehangen und es war mein Doktor, mit dem ich in die Welt wirklich eingesogen worden bin und für mich weiterhin der beste Doktor, auch vor allen Dingen weil der Soundtrack von ihm auch der geilste ist. Also ihr könnt mir alle anderen Soundtracks geben, aber dieser diese dieser Score, der da geschaffen wurde, ist für mich genauso ikonografisch wie Harry Potter, Lord of Rings und so weiter und so fort. Höre ich die ersten Töne davon, weiß ich direkt, es ist Doktor Nummer... Ach nee, ist Doktor Nummer 11. Entschuldigung, Matt Smith ist Doktor Nummer 11 und Christopher Eccleston ist Nummer 9. So rum. Ich weiß dann, das ist der der elfte Doktor. Und dementsprechend muss ich mich noch an ihn gewöhnen. Ich meine, er hat ja auch bei der Queen-Serie spielt er ja auch mit als ähm, Inkarnation von dem Mann von der Queen. Wie heißt er nochmal? Prince Philip. Prince Philip. Als Prinz Philip ist er zwei Staffeln dabei. Dementsprechend konnte ich mich ein wenig umgewöhnen, dass er nicht nur der Doktor ist, aber insgeheim bleibt er für mich der Doktor. Alles klar. Dann
1: könnt ihr Matt Smith auch noch gesehen haben, in Last Night in Soho, ein Film, den ich absolut empfehlen kann. Er hat in Morbius mitgespielt, einen Film, den ich jetzt nicht so empfehlen kann. Und neben The Crown, das du gerade eben noch erwähnt hast, und Doctor Who, das hatte ich völlig vergessen, ist er übrigens auch. Skynet, den, der, beziehungsweise der
0: T5000 in Terminator Stimmt. Genesis. Ja, oh, ja, genau. Ah, genau, es tut da hat, er, da hat er nicht so viel Glück bei seiner Filmauswahl bisher gehabt.
1: Nee, das, das tut wirklich weh. Aber hier spielt er den Damon Targaryen. Und Damon Targaryen ist der jüngste Bruder oder der jüngere Bruder. Es gibt ja nur seinen älteren Bruder von Viserys. Viserys aber nicht zu verwechseln mit dem Viserys aus der ersten oder zweiten Folge der ersten Staffel Game of Thrones, der mit Gold äh, überschüttet wird. Das war ein anderer. Mhm. Dann haben wir als besagter Viserys Patty Considine, den könntet ihr kennen, wenn ihr eingefleischter Brit-Movie-Kenner seid, denn dann habt ihr den auf jeden Fall gesehen in Hot Fuzz, den habt ihr auf jeden Fall gesehen in The World's End oder in, in Macbeth, aber auch in Peaky Blinders. Und eben auch, wo war er noch dabei? Ach, in äh, Child 44 kann ich übrigens an der Stelle auch nur empfehlen. Also ist durchaus ein bekanntes, wenn auch nicht so ähm, prominentes Gesicht. Dann haben wir noch ein paar jüngere Damen, die mitspielen, nämlich als Elizond Hohenturm. Ach so, auch da sollten wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Ich werde diese Serie übrigens auf Deutsch schauen. Ich bin okay. faul. Du wirst wahrscheinlich auf Englisch gucken, gehe ich mal von aus. Yes. Ja. Das heißt, es kann sein, dass wir ab und zu zum Beispiel zwischen hohen Turm und Hightower oder so hin und her hüpfen. Dann haben wir also Alicent Hightower, Hohenturm. Die wird gespielt von Olivia Cook. Die hat trotz ihrer recht jungen Jahre auch schon das ein oder andere auf dem Buckel, aber nichts, was man jetzt so durchaus kennen muss. Sie war allerdings in Bates Motel in äh, einigen Folgen dabei. Wer so also das gesehen hat, hat sie vielleicht als junges Mädchen durchaus schon mal gesehen. Ein bekannteres Gesicht, wenn auch im Moment noch mit nicht allzu großer Rolle, aber das kann sich ja noch ändern, ist Graham McTavish. Den habt ihr auf jeden Fall gesehen, wenn ihr The Witcher schaut. Den habt ihr auf jeden Fall gesehen, wenn ihr auch die Hobbit-Filme geguckt habt, denn ich glaube, da hat er, da hat er den Dwalin gespielt. Und den kennt ihr, wenn ihr Outlander schaut. Dieser Mann ist durchaus im Fantasy und Nerd Universum sehr, sehr oft unterwegs gewesen. <lacht> er leiht auch seine Stimme in Videospielen, so zum Beispiel in Uncharted. Da spielt er den Charlie Cutter oder ähm, er leiht auch seine oh, Stimme ab und zu in Call of Duty. Also von daher, der ist, äh, ja, der ist wirklich auch mit seiner Glatze und seinem Bart natürlich durchaus ein Charakterkopf. <lacht> Dann haben wir noch in der Rolle der Rhaenyra heißt die, ne? Genau, ja. oder wie Rhaenyra, genau, Rhaenyra Targaryen. Da haben wir Emma Darcy. Und die hat auch noch keinen allzu langen Track-Record, auch ein recht unbekanntes Gesicht. Ich kannte sie vorher überhaupt nicht. Ist sie dir bekannt gewesen?
0: Hm, vielleicht mal gesehen, aber ich habe keine Ahnung. Ja. Ich weiß es ehrlich
1: gesagt nicht. Dann
0: haben wir als Otto Hightower
1: bei Hightower muss ich halt immer an Police Academy denken. Entschuldigung.
0: Ja. Das, 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 das ist
1: halt, Hightower ist bei mir Police Academy. Deswegen tue ich ja mit dem Namen so schwer. Da ist, ja der ist auch ein durchaus veritabler Schauspieler, den habt ihr zum Beispiel in The Kingsman gesehen, der hat mitgespielt in Spider-Man No Way Home, den kennt ihr aus Alice im Wunderland, Hinter den Spiegeln, das waren so die letzten größeren Sachen, aber er war auch in Harry Potter dabei, er war in Amazing Spider-Man dabei und so weiter und so weiter, also auch das Gesicht kann man durchaus schon mal gesehen haben. Wen habe ich noch vergessen? Wir könnten sicherlich noch über die Geliebte von Damon reden, über Misaria gespielt von Sonja Mitsuni, die kennt ihr vielleicht, wenn ihr Ex Machina gesehen habt und ansonsten würde ich mal sagen, waren das eigentlich so die bekannteren Gesichter, die man so kennt, beziehungsweise die man schon mal gesehen haben könnte. Vielleicht noch Collis ähm, Valerian, den Ehemann der wie, wie wurde das gesagt? Ähm, Queen not to be oder wie hieß das? Nee.
0: Ja, ja, irgendwie so irgendwie sowas. Queen sowas. Ja, ja.
1: Queen not to be, irgendwie sowas, der erinnert mich so unglaublich an Ezekiel. <lacht> Und, ähm, den habt ihr vielleicht schon mal in Prince of Persia gesehen oder in Spooks oder auch in der einen oder anderen Folge CSI Miami. Das so an der, Ach, in Walking Dead hat er auch mal, nee, Waking the Dead hat er mal mitgespielt. Okay, alles klar, Uncharted Stratch 95, also ich sag mal, der ist schon ein bisschen länger unterwegs. Also wir haben im Grunde genommen mit Matt Smith so den großen Bekannten, die anderen ordnen sich da so ein bisschen unter, wir haben mit Raymond Javadi wieder den gleichen, der die Musik gemacht hat. Das hat man jetzt auch durchaus gehört. <lacht> Aber wenn die Serie beginnt, gibt es durchaus schon mal einen Unterschied. Sie fängt nämlich fast ein bisschen an wie Herr der Ringe mit einer Prolog oder mit einer Stimme auf schwarz. Mhm. Ein paar Texttafeln und, und das fand ich ehrlich gesagt einen cleveren Move, es gibt kein Intro. Da haben wir aber die Macher schon gesagt, noch nicht.
0: Ja, es ist aber gar nicht so untypisch, dass Pilotfolgen kein Intro haben. Hat das, ich bin mir gerade gar nicht sicher, hat die erste Folge Game of Thrones ein Intro? Doch. Ja. Auf jeden Fall ist es bei ganz, ganz vielen Serien so, dass meistens nur eine Title Card kommt im Piloten und das Intro dann vielleicht eine Folge oder zwei Folgen später erst eingeführt wird.
1: Ja, ganz genau. Ich finde es aber hier aus einem anderen Grund auch gut, denn das Intro von Game of Thrones ist so ikonisch, so beliebt und ich würde mal sagen, das meiste, das häufigste, am nicht geskippteste Intro ever, also ich mm. habe das nie geskippt, das gehört da einfach dazu, Es gehört wie bei einem Bond-Film auch dazu, Bond-Film skippt man auch nicht das <lacht> Intro, Ja, nicht ja. mal bei Die Another Nay skippe ich das Intro und das ist wirklich schwer zu ertragen oder bei Spectre auch das ist schwer zu ertragen, aber nicht mal da skippe ich es, und ich glaube, wenn man hier ein Intro hinlegt, das wie auch immer den Leuten nicht so gefällt, dann hast du sie nach 30 Sekunden schon verloren. Ja, Ist ja nicht wie sein. Game of Thrones. Ist so. Mm. Und so lässt du es weg. Lässt die Leute die Folge konsumieren und jetzt kannst du ein Intro draufsetzen, dass es jetzt vielleicht besser ist oder vielleicht schlechter ist oder ganz anders. Wir werden es dann nächste Woche erleben, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, weil dann hast du auch eine Titelmusik, die muss den Leuten auch gefallen, weil auch die Titelmusik war ja ist ja ein Gassenhauer geworden, da kann ja jeder sofort mitpfeifen und so weiter, das ist ja wirklich ein bekanntes Ding. Und wenn das jetzt nicht so mithalten kann, warum auch immer, einfach ist ja, kann es ja am Ende auch eine Geschmacksfrage sein, dann hast du schon mal so den ersten negativen Punkt gesetzt, ist ja gar nicht wie früher. Ja, und ja. Das ist etwas, wenn ich etwas an dieser Folge bekritteln möchte, dann, dass es doch sehr, 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 sehr auf die alten Sachen geht. Die in der Urserie, so nenne ich sie jetzt mal, ja, sukzessive eingeführt wurden, nach und nach reingenommen wurden, sind die Sachen hier jetzt einfach so in eine Folge rein. Look, Dragons, Maester, Sears, Red Keep, Kleines Volk, <lacht> Turnier, Brutalität, Herrsche, ja. Titten. Schaut, 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 wir haben alles in die erste Folge reingegangen, damit ihr euch, liebe Zuschauer, bloß wie zu Hause fühlt und gar nicht auf die Idee kommt, es könnte irgendwas anderes sein.
0: Das ist ja auch gar nicht verkehrt in dem Sinne. Ich meine, wir haben eben schon darüber gesprochen, was für ein kulturelles Phänomen einfach Game of Thrones war. Denkt ihr mal, man hätte es jetzt ähnlich gemacht wie bei Better Call Saul. Und das wäre was ganz anderes gewesen. Die Leute wären noch auf die Paragaden gegangen. Vielleicht... Nicht die Hardcore-Fans, die sich mit den Büchern auskennen. Die sagen vielleicht, ja, passt, weil es ist eine andere Zeit. Aber von den 99% der Leuten, die die Bücher nicht kennen und nicht gelesen haben, da kannst du die nicht mit was völlig anderen abholen. Du musst schon in der Welt bleiben und zeigen, hey, ihr fandet die Serie geil, also werdet ihr die auch finden, denn wir machen genauso weiter.
1: Absolut, natürlich. Aus produktionstechnischer Sicht völlig nachvollziehbar, dass du gerade die erste Folge, die dich, die sich immer an dem Produktionsstandard, an der Erwartungshaltung messen lassen muss und die die Leute abholen und hucken muss, dann machst du es genauso. Und das ist ja zum Beispiel was, was ich ja bei dem einen oder anderen Prequel oder Sequel, mit dem wir ja heutzutage gesegnet werden, halt eben nicht verstehe und wo sie die Leute dann auch verlieren. Ich glaube, da haben die von der einen oder anderen Serie gelernt, how not to do it.
0: Also ich bin wie gesagt auch ein Fan davon, mal einen Prequel anders anzugehen. Better Call Saul. Aber ich denke, hier passt es in der Art und Weise. Aber ja, das wäre auch eine Sache, die ich zumindest anmerken würde für die erste Folge. Es wurden schon viele Blanko-Formeln von Game of Thrones übernommen. Sei es ein Turnier, äh, sei es eine Konfer äh, Konferenz des Rates, oder irgendwelche Drachen, die rumfliegen in einem ähnlichen Shot, wie wir es von den letzten Staffeln von Game of Thrones kennen. Es ist, ja, es ist schon sehr nah an Game of Thrones dran und wenn das Intro auch so werden sollte, dann muss ich mir das zweimal überlegen. Ich meine, du hast eben die Herr der Ringe Serie erwähnt. Da finde ich es einigermaßen frisch, dass man nicht ganz den Weg von Peter Jackson und Co. geht. Und ich habe bisher auch ein paar mehr Hoffnungen, ehrlich gesagt, in die herr der ränge serie als in die Serie. Trotzdem könnte das hier ein ganz interessantes Experiment werden, weil wir, wenn sie wirklich der Zeitlinie folgen, die wir jetzt in den ähm, World of Ice and Fire präsentiert bekommen haben werden sie ein bisschen anders vorgehen, als wenn als wie wir es von Game of Thrones gewohnt waren. Da wird alles ein bisschen schneller gehen. Und da werden wir auch, ohne jetzt groß zu spoilern, Zeitsprünge ähnlich wie in The Witcher bekommen, wenn auch nicht ganz so durcheinander.
1: Zeit ist mal ein gutes Stichwort. Wir sind 200 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones. Mhm. Die Welt ist gar nicht so groß anders. Ich sag mal, das hat natürlich jetzt auch seinen Vorteil. Du kannst relativ straightforward mit der Geschichte beginnen. Du musst dem Zuschauer diese Welt nicht mehr groß einführen. Das ist mhm. natürlich gut. Ja, du kannst sofort loslegen. Du musst die Charaktere einführen. Da ist natürlich der Name Damon Targaryen als Dämon jetzt erstmal ein bisschen on the nose, aber ich gehe mal, und da bin ich jetzt ja der ganz der Unwissende, ich gehe mal davon aus, dass auch hier, und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, die Charaktere doch sehr ambivalent werden. Und äh, auch wenn uns jetzt vielleicht so ein bisschen der äh, Damon Targaryen als Bösewicht hingehalten wird, ich bin mir sehr, sehr sicher, am Ende des Tages wenn wir als Zuschauer irgendwo in der Mitte stehen und mal von Folge zu Folge in der Gunst den einen oder den anderen favorisieren. Hoffe ich zumindest, denn das war ja durchaus etwas, was den Reiz ähm, der Urserie ausgemacht hat. Also jetzt sind wir 200 Jahre davor und da sind aber ein paar Dinge noch anders. Gut, technisch hat sich diese Welt irgendwie überhaupt nicht entwickelt 200 Jahre später, das ist aber so, glaube ich, so ein Fantasy-Trope, dass das irgendwie immer so stehen bleibt, aber okay. Aber wir haben hier Drachen, die völliger, ich sag mal in Anführungszeichen, Alltag sind, denn es gibt derer ungefähr 20 und die sind aber relativ entscheidend, denn die machen das Haus Targaryen zum unangefochtenen Herrscherhaus.
0: Mhm. Weil die Targaryens diese Dynastie hier gegründet haben. Also wenn wir vielleicht nochmal ein bisschen in der Geschichte zurückspringen, sieht man, woher die kommen. Die kommen aus Valyria, auch ein Name und ein Begriff, den wir immer mal wieder in der Originalserie gehört haben und sicherlich in unserem Podcast auch darüber gesprochen haben. Und Valyria liegt in Essos, also diesem anderen Kontinent. Und viele, viele Jahre davor und viele Jahrze Jahrtausende sogar, glaube ich, war Valyria so ein bisschen, ja, so das Highlight, die Regierung der ganzen Welt. Da haben die Herrscher aller Menschen gelebt und warum haben die da gelebt? Weil die die Macht über Drachen hatten. Also das waren die sogenannten Drachenlords und das waren nicht nur die Targaryens, da waren auch viele, viele andere dabei, die das hatten, und das war so ein bisschen das goldene Zeitalter von Essos. Ab irgendeinem Punkt ist das Ganze aber so ein bisschen in eine Superman-Story übergegangen. Und zwar gab es den sogenannten Doom of Valyria. Ich glaube 16 Jahre oder irgendwie 12 Jahre zuvor, bevor eine große Katastrophe passiert ist, hat eine von den Targaryens, die als sogenannter Dreamer, so ein bisschen als Wahrsager auch bezeichnet wurde, einen Traum vom Doom Valyrias Geträumt. für alle nicht für
1: alle nicht englischen Personen vom Untergang Valerias meinst du wohl.
0: Genau, vom ja, Untergang vom vom Schicksal, Schicksal, äh, ja. Schicksal Valerias, vom Untergang Valerias. Und dementsprechend sind die Targaryens alle abgehauen, die wurden schön belächelt, dass die so rausgehen und äh, sich aus der ja, aus der goldenen Welt verabschieden, aber dann haben die sich in Dragonstone, auf Dragonstone niedergelassen und etliche Jahre später, ja, ist dann Valyria in einem, man möchte fast sagen, Vulkaninferno untergegangen. Ja, es ist ein Vulkaninferno. Die ganze Halbinsel von Valyria mit x Vulkanen, die sind wohl ausgebrochen, so ein bisschen wie hier, als wenn Yellowstone ausgebrochen wäre. Alles ist untergegangen, alle wurden zerstört, alle, äh, ja, alle Völker, alle, Bewohner, alle Drachen, die dort waren, in einem großen Vernichtungsschlag alle auf einmal weg. Und die einzigen, die dann noch Drachen hatten, waren die Targaryens. Und die Targaryens haben sich dann in Westeros niedergelassen. Und Aegon, der Erste, hat etliche Jahre nachdem die auf Dragonstone angekommen sind, das Bedürfnis gehabt, die sieben Königreiche zu vereinen. Und in der Serie erfahren wir, Warum er dieses Bedürfnis hatte, weil das war in der Tat ein Fakt, den wir noch nicht kannten. Denn wenn wir hier in der Folge ein bisschen voranspringen und auf das Gespräch von Rhaenyraus und Viserys eingehen, wo sie als äh, Thronfolgerin äh, äh, dann quasi eingeweiht wird, scheint Aegon auch so eine Art Dreamer, also Wahrsager gewesen zu sein, der von der langen, dunklen Nacht geträumt hat. Also von den White Walkers, die irgendwann ankommen und wo sich ganze Westeros gegen vereinigen muss, sonst würde es untergehen. Und diesen Grund kannten wir bisher noch nicht. Und laut George R. R. Martin, laut einem Kommentar von ihm in den letzten äh, Tagen, ist das durchaus kennen und schon ein großer Twist, den auch Fans nicht vorhersehen konnten.
1: Und es sind ja doch durchaus Versatzstücke, die auf die auf das Schicksal hindeuten. So wird zum Beispiel gemutmaßt, dass der Dolch, den der äh, Viserys seiner Tochter gibt, dass das der gleiche sein könnte, könnte, mit dem Arya am Ende ja dann doch etwas unspektakulär den äh, Witch King umbringt.
0: Ja, das Problem bei dieser ganzen Prophezeiung, die wahrscheinlich von König zu König weitergegeben äh, äh, wurde, ist einfach, dass wir am Ende quasi den Mad King Aerys den Zweiten hatten, der ja von den Barassians gestürzt wurde und dementsprechend konnte nie an Daenerys dieses Geheimnis weitergegeben werden und das war so ein bisschen eine selbst äh, sich selbst erfüllende Prophezeiung, die dann Danny und John zusammen ausgeführt haben.
1: Die Prophezeiung hat ja dann auch so ein bisschen, das fand ich etwas cringe, als er dann so sagte, ja, und äh, ich nenne diese Prophezeiung das Lied von Eis und Feuer. Ich so, ah, ah nee, tust du nicht, also tust du schon, aber nur, weil es Fernsehen ist, sonst würdest du das nicht tun.
0: Aber das Lied von Eis und Feuer wird in der Tat auch in den Schriften von George R. R. Martin erwähnt, also in-game quasi, in der Story und der, damit bedient er sich ja mehr oder weniger auch an sowas wie Herr der Ringe. Weil letztendlich hat Bilbo und Frodo ja auch das, äh, das große Buch, das rote Buch der, der Red Mark oder wie, wie es hieß, aufgeschrieben und hat darin das auch den Herrn der Ringe genannt in irgendeiner Art und Weise. Ich meine, wir haben letztens drüber gesprochen, warum äh, was wie hieß, wie die einzelnen Bücher so hießen, aber das hat ich meine, man sieht immer wieder, wie sich George R. Martin einfach auch bekennenderweise an Tolkien inspiriert hat.
1: Da kommt man. Da kommt man natürlich auch nicht drum rum, wenn man sich im Fantasy-Bereich bewegt. Eine Sache ist mir im Vorfeld, weil ich ein paar Sachen mehr durchgelesen habe, bei dieser Serie dann auch aufgefallen. Das Ganze ist ja durchaus so ein Bild ab, und ich glaube, da verrät man jetzt nicht zu so viel, zu einer Art Bürgerkrieg, der dann kommen wird. Das ist ja jetzt schon, da sind ja jetzt schon mal zwei Fraktionen abgesteckt worden, nämlich mit der Verbannung von Damon und ähm, dann eben dem verbleibenden Königshaus. Und da bin ich über zwei, über die Namen der Fraktionen gesteckt. Stolpert, nämlich irgendwie die Grünen und die Schwarzen.
0: Das wird noch kommen, wenn es denn in der Art und Weise kommen wird, denn ja, es wird ein paar Twists geben, die der Zuschauer, der die Bücher nicht kennt, nicht erwartet. Es ist nicht so schwarz und weiß, wie wir es in der ersten Episode mitbekommen, wie du es auch eben schon erwähnt hast. Wir mussten ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, denn jetzt ist nicht nur der eine der Bösewicht und der, der andere die Guten. Es wird vieles, vieles sich entwickeln im Laufe der ersten Staffel. Und ja, aber ich meine, ich habe es ja eben schon gesagt, der sogenannte Dance of the Dragons ist der große Targaryen-Bürgerkrieg, auf den alles zuläuft. Und wir haben eigentlich noch nicht den Start des Bürgerkrieges erlebt, sondern wir sind noch lange im Prolog drin. Meine zumindest Mutmaßung ist, dass die erste Staffel sich größtenteils mit diesen Ereignissen im Prolog hin zum... Bürgerkrieg beschäftigen wird, um dann vielleicht als Cliffinger der ersten Staffel darin zu enden, dass es so richtig rund geht.
1: Jetzt ist ja, um einfach mal so ein bisschen auch Story-Weiß mal einzusteigen, der Viserys ja ein relativ schwacher König. Er ist von seinem Großvater bestimmt worden. Es hätte eigentlich auch die Schwester, also seine Oma werden können? Habe ich das gerade richtig im Kopf? Korrigiere mich. The Queen That Never Was, so war übrigens der.
0: Ja, das war die Emma, glaube ich, ne? Äh, nee, die Emma war die Frau, die Allison. Genau. Ähm, nee, Moment, Entschuldigung. Allison ist können. die. <lacht> nee, nee, nee. ich, ich, ich habe hier den Family Tree, das passt hier alles äh, noch nicht. Die Alicent ist die Hightower. Wir haben noch ein paar andere, die es hätten sein können. Die Sache ist, Jay Harris, der Erste hatte ein ziemlich erfolgreiches Zeitalter, in dem er geherrscht hat. Also da hat wirklich alles aufgeblüht. Das war der Gold, das goldene Zeitalter der Targaryens. Der hat viel geschaffen, was jetzt so, so ein bisschen der Standard in der Welt ist. Nur hat es dann mit seiner Nachfolge nicht geklappt, weil so einige Kinder von ihm draufgegangen sind, obwohl er irgendwie sieben oder acht davon hatte. Und dementsprechend, weil er keinen richtigen Erben am Ende mehr über hatte und die Ansage ja einfach weiterhin ist, es wird von einem männlichen zu einem männlichen Erben übergeben, wurde dann Viserys ausgewählt, der versucht hat im Vorbild seines Großvaters weiter zu herrschen, aber dann doch ein sehr nicht unbedingt entscheidungsfreudiger und sehr schwacher König war.
1: Und da bestimmt er dann eben nicht seine Cousine, so wäre es übrigens korrekt gewesen, seine okay, ja seine Cousine, äh, sondern eben äh, den Viserys als fünften König von Westeros. Der hat dann eben die Tochter äh, Rhaenyra und deren Freundin ist die Alicent Hightower. So, da haben wir das auch mal eben ganz kurz mal so ein bisschen durchdekliniert. Damit wir genau, wissen, genau. Wie, wo ist. Und der ist ja, wie gesagt, dieser Viserys ist ja ein relativ schwacher König. Auch wenn er in dieser Folge ja durchaus eine kluge Entscheidung trifft, denn wo andere Serien- und Filmherrscher Wochen, Monate, Staffeln brauchen, um sich zu so offensichtlichen Entscheidungen wie Schmeiß den Dämon raus durchzuringen, mhm. macht er das ja dann doch relativ schnell. Allerdings folgt er einem, äh, einem Motto, Nämlich es allen Menschen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann und das wird meiner Meinung nach sein Verhängnis werden und ich wage mich, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die Tatsache, dass er schon zweimal sich am eisernen Thron verletzt hat, deutet auf ein eher relativ frühes Ableben seinerseits hin. Ich glaube ja. auch, dass das Verrunkel am Arsch sich noch entzünden wird.
0: Warten wir mal ab
1: Ich denke der Damon den haben wir ja gerade schon angesprochen der wird uns hier jetzt ja erstmal als der Oberbösewicht so ein bisschen eingeführt auch mit einer schönen Montage beim doch sehr an das Duell Hound versus, ähm, wie äh, hieß er noch? Ähm? You killed my sister, ja. you killed my bla bla bla. Genau, also ja. den Jared versus the Hound. Ja. <lacht> ähm, glaube ich, dass es hier durchaus auch zu einer Konfrontation von Otto Mittelfinger Hightower versus Damon Targaryen kommen wird, weil das ist ja so, das ist glaube ich so, das, das Bild ab, das wir hier erleben. Und da bin ich mal gespannt drauf, wie das sich entwickelt. Ich hoffe nicht. Das hier aber es deutet sich eigentlich nicht so an, dass sie aus diesem, ähm, aus der Hand des Königs, also dem Otto, so ein Littlefinger 2.0 machen. Da habe ich übrigens bei ganz wenigen Vibes, dass sie so wirklich so kommen, wir nehmen, wir machen hier so ein Tyrion draus und wir machen hier so das draus und so, ja. Klar, die Targaryens sehen halt alle aus wie Daenerys. Das ist halt genetisch bedingt. Da kannst du nichts dran machen. Und Dragaris heißt halt eben, fackel die Bude ab. Das, das heißt es halt, ja, okay. Das muss man natürlich In einem auch nochmal.
0: Akzent übrigens, weil sie näher an ihrer Geburtsstätte dran
1: ist. Ja, richtig, ich wollte es gerade, ich wollte es gerade sagen, aber trotzdem glaube ich, dass die Serie, also hoffe ich zumindest, da halte ich für den George R. R. Martin für clever genug und auch kreativ genug, dass er sich da doch Charakter einfallen lässt, die sich dann in großen Teilen einfach unterscheiden und keine Copycats von Altbekanntem sind.
0: Naja, du musst halt sehen, weiterhin, dass in der Fire-and-Blood-Geschichte das Ganze sehr übersprungen wird. Also das, was in dieser Staffel passieren wird, ist auf ein, zwei Seiten komplett beschrieben in dem Buch. Und der Dance of the Dragons hat dann vielleicht mal zehn Seiten, so ungefähr. Aber es ist eher eine Geschichtszusammenfassung, als wenn du ein Geschichtsbuch lesen würdest, anstatt einer richtigen Charakterbeschreibung. Natürlich werden den Charakteren ein paar Eigenschaften gegeben, aber die haben selbstverständlich nicht die Tiefe, als wenn du jetzt ganze Geschichten über die schreibst. Und das ist jetzt auch nochmal die Chance der Serie, das auszuführen.
1: Ich hoffe mal, dass sie dann aber nicht versuchen, wie beim Hobbit sehr wenig Story in sehr lange Spielzeit reinzupacken und eigentlich am Ende nichts zu erzählen haben. Das wäre sehr schade.
0: Nee, das nicht. Also, Geschichtszusammenfassung meine ich schon in der Art, wie gesagt wird, ja, wir hatten die goldenen Zwanziger und dann gibt es einen großen Absturz mit der Depression und dann im Aufstieg der Nazis und dann gibt es den Zweiten Weltkrieg. Sowas in der Richtung. Also da passiert schon sehr, sehr viel in.
1: Gut. Das heißt also, uns geht der Stoff oder die der, der Sand im Sandkasten, der ist reichlich. Das möchtest du mir damit sagen.
0: Genau. Und das ist wirklich das Interessante daran. Ich frage mich, wie sie das in der ersten Staffel alles miteinander verbinden bundeln möchten vor allem Dingen, weil sich Game of Thrones ja am Anfang wirklich sehr viel Zeit gelassen hat wir hatten nicht dieses Fast Travel aus den späteren Staffeln und George R. R. Martin hat übrigens da auch da gefleht dann doch bitte zehn bis zwölf Staffeln aus der Serie zu machen und nicht nur acht wie wir es bisher hatten was verständlich ist in der Art und Weise wie er geschrieben hat es ist einfach nicht so dass man von einem Tag äh, rüber zum anderen Ende des Kontinents hüpfen kann und ja, hier haben wir ein anderes Pacing mit auch einem schnellen Wechseln von Charakteren, wo ich mich frage, wie sehr man sich an Charaktere hier binden sollte, emotional auch, weil, wie gesagt, dieser ganze Prelude, dieses ganze Vorspiel zum Dance of the Dragons, was ich jetzt für die erste Staffel sehe, da passiert schon einiges und da werden einige Charaktere eingeführt, das ist Schlag auf Schlag, definitiv.
1: Ich habe ja gerade eben angesprochen, es könnte ja auf ein Duell Hightower, Otto Hightower versus Damon rauslaufen. Wahrscheinlich geht es natürlich auch rund um seine Schwester noch dann da. Nein, ist ja nicht seine Schwester, um seine Nichte. Wahrscheinlich geht es ja noch um seine Nichte. Aber eine Sache würde ich gerne mit dir mal diskutieren. Also es gibt mehrere Sachen, die ich mit dir diskutieren wollen, aber eine Sache im Zusammenhang mit Damon, ich habe ja gerade eben schon gesagt, der Viserys ist endlich mal ein halbwegs cleverer König und macht innerhalb der ersten Folge das, was eigentlich jeder vernünftige Mensch machen sollte, nämlich den rauszuschmeißen, den Dude. aber das basiert ja auf der Beleidigung, auf der vermeintlichen Beleidigung in der Puffszene, er hätte gesagt, der verstorbene Sohn wäre Erbe für einen Tag. Ja. Und das wird ja vom Otto Heitauer als Verballhornung und niederträchtig kolportiert. Der Damon sagt aber, ah, jeder trauert auf seine Weise und wir haben es nicht gesehen, wie er es gesagt hat. Das war für mich so der Hin zu sagen, ah, vielleicht ist die Story nicht ganz so gewesen oder der Kontext nicht ganz so gewesen wie es eben dem König berichtet wurde, weil ja der Daemon in dieser Bordellszene ja auch ein bisschen dazu gedrängt wurde, überhaupt eine Ansprache zu halten. Der war ja ehrlich gesagt gerade mit dem Vögeln ganz gut bedient.
0: <lacht> ja, also sagen wir mal so, in den Büchern, was ich so sagen kann in der Geschichte, werden Viserys und Daemon schon als sehr enge, sich liebende Brüder bezeichnet. Also die sind schon sehr nah aneinander dran und würden sich eigentlich nicht gegenseitig den Kopf abschlagen. Also da wird schon ein gewisser Keil zwischen die beiden getrieben. Und Damon ist in der Buchbeschreibung auch recht mitfühlend, was das angeht. Also die passen gegenseitig auf sich auf. Dementsprechend ist das schon ein ganz cleveres Spiel, was der Otto da treibt.
1: Clever inszeniert war übrigens auch die Doppeldeutigkeit und äh, ich bleibe heute bei, dem, bei meinem Lieblingswort für den heutigen Podcast Foreshadowing, weil es war so viel, es war so viel mm -hmm. Foreshadowing drin. Du hast dann ganz eben du hast dann eben die, du hast die vorhin schon angesprochen, die Emma Targaryen, die Frau vom äh, Viserys. Vielleicht weißt du, warum die eigentlich weiße Haare hat? Es wird doch gesagt, dass die aus dem grünen Tal von Aaron kommt.
0: Mm. Sie ist nach, sie ist auf jeden Fall ein Targaryen-Nachkommling. Okay. Also die Sache ist ja, dass die Targaryens gerne mal Geschwister oder Cousins geheiratet haben. Und eigentlich nur, um ihr Königreich so ein bisschen auszubreiten, haben sie sich dann mit anderen verheiratet. Aber sie ist die Tochter von Della Targaryen, die wiederum die Tochter von Jaehaerys ist. Also Della scheint irgendwie dann mit einem Aaron verbandelt gewesen zu sein und dementsprechend ist das Aaron Blut mit drin. Aber letztendlich ist das Targaryen Gen vorherrschend und eigentlich sollte es neben dem weißen Haar, wenn man jetzt nach der Buchbeschreibung geht, würde auch ähm, lila Augen sein.
1: Das war wahrscheinlich für die Postpro dann zu teuer. Auf jeden Fall, Stichwort Foreshadowing, also die kriegt ja dann eben ein Kind zum x-ten Mal und wieder mal klappt es nicht, aber als sie dann eben sagte, das Schlachtfeld der Frauen ist das Kindbett, wo er ja die Rhaenyra so überhaupt nicht mit an, sich mit anfreunden konnte, dann hat das die Produktion bzw. die Regie aber auch wirklich als Schlachtfeld inszeniert. Das stand ja dem Gemetzel <lacht> im in der Arena nicht nicht viel nach also ich habe selten im Fernsehen so eine blutige Geburt gesehen auch wenn sie nicht geklappt hat
0: naja die Macher haben in ihrem Making of dann so ein bisschen auch beschrieben oder in Interviews die sie später geführt haben dass es eigentlich noch heftiger hätte sein können. Wir sind nämlich bewusst mal hingegangen und haben die Frauen in ihrem Leben gefragt, ob das denn so okay ist und haben es wirklich vielen, vielen Frauen vorgespielt und ein großes Feedback, was von Stellen, vielen Stellen käme, dass es kam, dass es eigentlich noch viel blutiger hätte sein müssen. <lacht> aber da siehst du mal, ne? das Blut kann man kann man dem Zuschauer oder glaubt
1: man dem Zuschauer nicht zumuten zu können, aber abgetrennte Schädel, eingeschlagene Gesichter, kein Thema.
0: <lacht> Als wir es hier geguckt haben, ist Chrissy irgendwann mal irgendeiner Szene, ich glaube bei einer Turnierszene, wo der Kopf dann eingehauen wurde, dann wieder so uh, richtig uh, auf, aufgesprungen, aber die Geburtsszene... Die war schon krass. Ich hätte nicht gedacht, dass sie in der ersten Folge sowas raushauen. Und ich weiß auch nicht, ob es für den normalen Zuschauer unbedingt so nötig sein muss. Ich meine, es zeigt, wie die Welt drauf ist, und das haben die Showrunner auch gesagt, dass sie damit einführen wollten, wie die Rolle der Frau in dieser Welt einfach ist und wie hart in der Welt mit den Frauen umgegangen wird aber das, da muss man schon einen starken Magen für haben, um solche Szenen zu durchstehen.
1: Mhm. Eine Sache habe ich plotwise allerdings nicht ganz nachvollziehen können. Das war dieses, ja, dieses Fügen vom Viserys in sein Schicksal. Also als wäre das jetzt halt so, die Option einfach nochmal zu heiraten, die hatte oder sich eine Mätresse zu nehmen, das wurde überhaupt nicht diskutiert. Also. Da gibt es ja noch viele, mm. viele andere Möglichkeiten, als jetzt äh, den offensichtlichen Move zu machen, ähm, die Renera draufzusetzen und da halt dann sozusagen die Hälfte seines Hofstaats gegen sich aufzubringen. Also da hätte man vorher sicherlich noch andere Möglichkeiten durch können.
0: Naja, da haben wir schon einen Unterschied zum Buch beziehungsweise zu den Schriften der Meistern, Weil da wird gesagt, dass Viserys eigentlich Renera schon von Kindesalter in die Rolle mit reinbringt, dass sie vorbereitet ist darauf, auch eine Königin zu werden und dass sie quasi mehr oder weniger seine rechte Hand ist, ist hier gar nicht. Hier ist sie ja ganz bewusst, möchte sie das ganze Schicksal ja nicht annehmen. Das ist dieses typische Klischee des Thronnachfolgers, der ja eigentlich nicht seine Rolle annehmen will. Ähm, Im Buch ist es in der Tat andersherum und ja... Er fügt sich schon schnell in sein Schicksal. Aber auch aus dem ganzen Background, den wir hier sehen, der Hinter Hintergrund, er ist in einer verzweifelten Lage. Seine ganzen Nachkommen, die er gezeugt hat, die sind entweder gestorben oder es gab nur Fehlgeburten und ähnliches. So Und er wird auch nicht jünger. Und er sieht sich in einer ähnlichen Lage wie J. Harris, sein Großvater damals. Und er ist längst nicht der starke König, der J. Harris war. Also aus der Sicht kann man schon sehen, wie verzweifelt er eigentlich ist, um männlichen Nachkommen wirklich zu erhalten.
1: Da hätte mal bei Heinrich dem 8. anrufen sollen und mal fragen, wie man das macht mit den vielen Frauen. Und wie, man auch, <lacht> und wie man die auch wieder los wird. Ja, bleiben wir noch ein bisschen bei den beiden Mädels, Rhaenyra und Alicent. Mhm. Auch bei Alicent habe ich, das ist glaube ich auch kein großer Spoiler, die wird durchaus noch wichtiger, als man jetzt den Anschein hat. Und da kann man durchaus drauf kommen, wenn nämlich der Otto sie zum König schickt und sagt, zieh dir mal was Nettes an, Mädel. Mhm. Dann hat er das ja nicht gemacht, damit die zwei da an dem Modell, damit sie wieder mal mit ihren Puppen spielen.
0: Ja, das ist auch... Ein Punkt, ich hatte es vor Vor Beginn der Serie, hatte ich mir die Geschichte nicht nochmal durchgelesen. Ich habe mir bewusst erst nach der ersten Folge die entsprechenden Seiten in dem Buch nochmal durchgeblättert. Und in der Serie ist es ja schon so ein bisschen aufgebaut, dass der Reese Evans äh, als, als Otto Hightower eigentlich eher der Sympathischere von allen ist, weil er die rationalen Entscheidungen trifft und sagt, wie irrational zum Beispiel Damon handelt. Und man erwartet von ihm ja so ein bisschen, dass er der Gute ist. Und dann macht er so einen Move, dass er seine Tochter <lacht> ins Bett des Königs schickt.
1: Ja, da bin ich gespannt, was sich da noch entwickelt Zwei, drei Sachen sind mir noch so als kleine Fun Facts aufgefallen. Man hat natürlich den Wehrholzbaum reingebracht. Man musste natürlich auf jeden Fall bei den alten und den neuen Göttern schwören. Man hat geguckt, dass man immer noch zumindest mal jedes relativ bekannte Haus einmal erwähnt. Wobei ein paar habe ich doch vermisst. Ich habe noch die Graufreuds, die Greyjoys noch nicht mitbekommen. Die wurden zumindest nicht erwähnt. Und ich glaube, ich habe von den das auch noch nichts gehört.
0: Das stimmt. Wir haben zumindest die Baratheons ein paar Mal mitbekommen und natürlich die Starks, Rickon Stark
1: und Dorne, nämlich mit diesem äh,
0: Prinz Kraut, <lacht> wie er im Deutschen heißt. Ja. Ja. Dorn weiterhin eine sehr wichtige, ja, ein sehr wichtiges Reich innerhalb der Sieben Königreiche, weil letztendlich sind es nicht die vereinten Sieben Königreiche und er ist nicht der König der sieben Königreiche, weil Dorn sich immer dagegen gewehrt hat, in das Ganze reingezogen zu werden und so einen Rebellenstatus hat und den weiter hierhin hier schön betreibt. Also diejenigen, die Dorn haben, die bringen das ganze Reich unter ihre Kontrolle, aber Dorn ziert sich.
1: Hm. Ich glaube, wer sich auch nicht sonderlich ziert, sind die Drachen, wenn sie einfach keinen Bock mehr haben. Denn die Wächter mit ihren Stöckchen, das war schon sehr optimistisch.
0: Mmh. Na gut, was willst du machen gegen so ein 10-Meter-Ding, was äh, sich vor dir aufbaut mit mittelalterlichen Möglichkeiten? Da kannst du ja nichts machen, außer äh, dich auf den Drachenreiter zu, auf den zu vertrauen. <lacht> Ja. Und das ist, ich meine, wie viel, wie viel hatten wir in der Serie gesagt? Zehn Drachen gibt es hier in der Ecke. Ich glaube, es gab in der... 20
1: Zwanzig so ja. laut Lore. In der Serie weiß ich gar nicht, ob die Zahl gesagt wurde, aber...
0: Ich glaube, sie haben irgendwas in der Richtung gesagt. Wir haben auf jeden Fall eine ganz schöne Menge, die da unterwegs ist.
1: Was entscheidet? Weißt du, was es entscheidet, ob man Drachen reitet oder nicht?
0: Naja, man kriegt als Targaryen ein rein. Hat, hat jeder Targaryen ein Ja. Ah ja, okay. Ja. Also jeder jeder Bedeutende. Genau. Jeder Bedeutende. Eigentlich jeder in der Richtung. Dementsprechend haben wir so einige äh, dort. Aber jeder mit targaryschen Blut bekommt eigentlich auch einen Drachen.
1: Ja, Das müssten doch dann mehr als 20 sein. Dann reden wir doch von 200, 500.
0: Ja, nicht ganz. Aber du kannst dir vorstellen, warum das Ganze am Ende dieser Bürgerkrieg der Tanz der Drachen heißt.
1: Ja, wahrscheinlich weil am Ende sie sich zu Tode tanzen.
0: Das und vieles <lacht> mehr
1: folgt uns für mehr Tipps rund um Westeros, rund um Essos, wobei ich gar nicht weiß, ob Essos überhaupt vorkommt und wie ist der andere Kontinent?
0: Ne, ähm, das ist Essos.
1: Genau, richtig. Ja, w werden wir wahrscheinlich gar nicht sehen, oder?
0: Naja, ein paar Leute aus der Ecke haben schon. Vor allen Dingen in den nächsten Folgen werden die vorkommen. Okay.
1: Es bleibt spannend. Ja. Wenn mich erste Folge, was sagst du, hat sich dich abgeholt bis zum Game of Thrones Fieber und vor allem auch hat, hast du die gleiche Sorge, die ich im Vorgespräch geäußert habe, dass jetzt der Standard für den Casual Gucker jetzt einfach bei House of Dragons ist und die Herr der Ringe Serie jetzt so fast schon gestorben ist. Ich habe mhm, übrigens auf Twitter kann. eine Umfrage gemacht. Und äh, da liegt Herr der Ringe in der Gunst der Fans durchaus noch vorne. Oder man mag beides.
0: Für mich, wie gesagt, Herr der Ringe noch vorne. Auch nach dieser Folge. Vor allen Dingen nach dieser Folge. Ich meine, ich finde es ganz spannend, was da jetzt passieren wird und was sie da alles aufbauen werden. Vor allen Dingen mit diesem Reveal, dass er doch irgendwie diese Prophezeiung der White Walker noch mit reinspielen könnte. Aber letztendlich ist es ein Familienkrieg der durchgeführt wird und man weiß, worauf der hinausläuft. Wir haben also nicht dieses weltbewegende Ereignis, was am Ende ein Ende kommt. Wir haben eigentlich eine sehr charaktergetriebene Geschichte, was okay ist und was diesem ganzen förderlich sein kann, wenn es richtig geschrieben ist. Aber also ein paar Sachen in der ersten Folge: Der Look ist halt schon ein sehr softiger Game of Thrones Look. Ich glaube, von heutigen Serien könnte man noch ein bisschen, naja, ein bisschen schärferes Bild erwarten. Es ist schon, es hat, man hat Gefühl, manchmal da ist so ein bisschen so ein Weichzeichner auf allem, allen drauf. Es waren auch, auch so zwei,
1: drei Dracheneffekte, glaube ich, noch nicht ganz fertig.
0: Ja, kann, kann gut sein. Und dann haben wir den Score, der natürlich an Game of Thrones sehr erinnert. Ich denke, für Game of Thrones Fans, die noch in der Serie drin sind, wird spannend sein. Für Leute, die neu einsteigen, könnte es schwieriger sein, weil einfach viel zu viel vorausgesetzt, wir vorausgesetzt wird. Ich selber bin so 50-50. Ich würde dem, wenn ich eine Note geben müsste, oder eine Punktzahl von 1 bis 10, wäre ich, glaube ich, bei so einer 7. Was der, was den Staffelauftakt angeht. Er hat ein paar interessante Dinge mit drin, aber noch zu wenig, um sich wirklich komplett von Game of Thrones zu lösen. Da erwarte ich mir viel viel mehr, auch von den knackig-scharfen und sehr sehr bunten Trailern im Gegensatz äh, zu House of the Dragon äh, von von der Herr der Ringe Serie, weil die ist ja sehr wirklich dementsprechend schon so ein schon ein buntes Gemälde, was uns da präsentiert wird. Und ich habe es in anderen Podcasts schon gesagt, es kommen bei Ereignisse wahrscheinlich in der Herr der Ringe Serie vor. Wo ich einfach Bock habe, die auf der Leinwand zu sehen. Das viel, viel mehr als bei dem, was ich von George R. R. Martins Historie kenne. Und da bin ich gespannt, wie die das umsetzen. Und wenn die das gut umsetzen, könnte es, glaube ich, auch für den Casual-Gucker ein viel größeres Ereignis sein als Game of Thrones. Vielleicht nicht mit dem Shock value vielleicht nicht mit, dass an jeder Ecke irgendwer stirbt. Das könnte noch der Vorteil von Game of äh, von der Game of Thrones-Serie, House of the Dragon sein, von Hot D, sagt man ja zu dazu jetzt. Aber ich glaube, als Otto-Normal-Gucker könnte einen die Herr der Ringe-Serie mehr abholen.
1: Ich bin gespannt. Ich bin grundsätzlich deiner Argumentation geneigt zuzustimmen. Ich fürchte aber, dass mit diesem fulminanten Start der casual cooker jetzt erstmal seine Fantasy-Serie hat und nicht geneigt ist, zwei gleichzeitig zu gucken. Jetzt hat er natürlich die Möglichkeit, im Streaming das noch nachzuholen. Und ich sag mal, am Ende des Tages ist Herr der Ringe durchaus noch auch eine Brand, die vielleicht sogar noch ein bisschen größer ist als Game of Thrones, so weltweit dauerhaft gesehen von allem drum und dran. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass... Dadurch, dass äh, der die Herr-der-Ringe-Geschichte einfach, ich glaube, am Ende des Tages ausgeführter ist und nicht so lose formuliert ist, korrigiere mich, mm. also ist bestimmt konkreter schon ausformuliert, dass sie am Ende des Tages vielleicht auch ein Ticken ja, zu kompliziert sein wird. Und zu sehr, und du weißt ja in welchen Sphären wir uns bei unserem Herrn der Ringe Podcast, dem Hobby Podcast schon bewegen, dass das unter Umständen ein Teil der Welt von Herrn der Ringe ist, wo sich der Casual Cooker nicht wiederfindet und deswegen bin ich mal gespannt, nächste Woche die Auftaktfolge mit den Filmen auch mal zu vergleichen, weil das ist ja durchaus eine gleiche Situation. Du hast eine Marke, du hast ein Produkt, du hast eine Geschichte, die die Menschen kennen und jetzt versuchst du das, was die Menschen mögen, auf etwas Neues zu übertragen, das im gleichen Universum spielt. Die sind jetzt mhm. hier den Weg gegangen und haben es absolut safe gespielt. Das ist jetzt hier ja. Bilderbuch, play it safe, pack alles rein, was die Leute kennen, überfordere sie nicht mit allzu viel und ähm, spiel es erstmal sicher, damit die auch erstmal brav bei der Stange bleiben. Ich bin gespannt, ja. wie es Power of the Rings spielt, ob die auch erstmal so <lacht> Rings
0: of Power, bitte. Ach, ja. The Power of the Rings
1: <lacht> Wie es also die Mystic Knights spielen, ob ja. ähm, die das Ganze auch erstmal richtig safe machen, damit sich jeder wieder heimelig und kuschelig in Mittelerde einfinden kann, oder ob sie da sehr schnell einen eigenen Ton finden. Da bin ich sehr gespannt
0: mhm. drauf. Einen wesentlichen Faktor hast du bei deiner Einschätzung noch vergessen. Das eine läuft auf Sky, das andere auf Amazon Prime. Und ich glaube, da hat Amazon Prime schon den Vorteil mit deutlich mehr Abonnenten. Das ist aber ein deutsches
1: Phänomen dann.
0: Mm, Denn ich glaube, HBO ich
1: hat durchaus noch einen ver veritablen Impact in den USA, auch im Vergleich zu Amazon Prime.
0: Jein, würde ich sagen. Ich glaube, Amazon Prime ist immer noch mit neben Netflix einer der größeren, was das angeht. HBO Max, oder wie es in Zukunft heißen wird, ist da immer noch relativ sparte. Ja, wir haben den Namen Game of Thrones und ja, wir haben einfach diesen Juggernaut, der da zurückkommt. Ich bin wirklich mal gespannt. Ich meine, was hat HBO reingesetzt? HBO hat wohl 300 Millionen Dollar in die erste Staffel reingesetzt, während Amazon ein bisschen mehr reingesetzt hat. Aber dafür hat HBO nochmal 100 Millionen ins Marketing gesetzt.
1: Und jetzt musst du auch sehen, die HBO-Serie geht ja noch in Syndication. Ob das die Herr-der-Ringe-Serie gehen wird, wage ich mal zu bezweifeln. Und mm. auch da muss man sagen, es gibt immer noch genug Leute, die gucken reguläres, lineares Fernsehen.
0: Ja, aber HBO ist schon ein krasser Bezahlsender. in den. Ja, ja, klar, aber auch diese Serie geht
1: ja. dann irgendwann aus HBO raus und läuft dann im, im Syndication, im Kabelfernsehen halt. Ja, Auch da wird sie irgendwann gezeigt werden. In Kanada und so ja. weiter und so weiter. Also das ja. dauert, ist wie bei uns, wenn es auf RTL 2 läuft. So Und wir wissen ja bei ähm, Game of Thrones, dass es durchaus noch mal einen kleinen Impact hatte, als es dann auf RTL 2 zum ersten Mal lief. Jede weitere Wiederholung war dann unter ferner Liefen.
0: Hm, ja, schauen wir mal es wird nicht langweilig,
1: nein auf jeden Fall wird es uns nicht langweilig. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Schreibt uns euer Feedback an die 015259647709 oder auch eine Sprachnachricht. Ihr könnt eine E-Mail schreiben an info oder ihr kommt natürlich auf unseren Discord nerdizismus.de slash Discord und natürlich auch die besagten Bewertungen bei iTunes, Spotify. Und auch bei Podcast Addict freuen uns immer sehr. Michael, mir hat es Spaß gemacht. Wie geht's weiter? Ihr könnt auf dem gleichen Feed dann auch nochmal unsere Herr der Ringe ähm, Recaps hören. Da wird es demnächst noch weitergehen. Wir werden es wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig mit der Rückkehr des Königs zum äh, Aufstaffelauftakt schaffen, aber ihr kriegt auf jeden Fall ein, ein Recap wie heute zum den Ringen der Macht. Ich Nährst jetzt einfach auf Deutsch. <lacht> da kriegt ihr auf jeden Fall unsere Einschätzung zur ersten Folge und dann wie gewohnt im 14-tägigen Rhythmus. Wir werden über Endor reden, die Star Wars-Serie. Ich habe gehört, die Mädels machen auch noch was zu She-Hulk. Ach, irgendwo unsere Mädels. Wer auf der Gamescom übrigens ist, die nächsten Tage, schaut doch mal im Cosplay Village vorbei. Da gibt es eine Podcast-Box. Da findet ihr Lea, Javanna und Jenny und die machen da ganz fleißig Nerdplay, den Cosplay-Podcast, hierbei nerdizismus.de. Also von daher auch auf der Gamescom könnt ihr uns finden. In diesem Sinne, Michael, vielen Dank für dein Wissen, vielen Dank für deine Einschätzung, euch da draußen, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge. Ach und empfehlt uns weiter, das wäre richtig klasse. Tschüss.
0: Ciao.